0: Alors, ce soir, ou, euh, ou n'importe quand, si vous regardez le podcast, que ce soit vidéo ou audio, hein, YouTube pour la vidéo et Spotify, Deezer, et j'en passe pour l'audio, et bien, Dals, tu viens pour les nouvelles du 9e art. Que vas-tu nous présenter ce soir Quel type de... Quel format Quel univers Dis-nous tout. Fais-nous rêver et encore acheter. <rire>
1: je vais vous faire... Alors, acheter, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère vous faire rêver, parce que c'est une œuvre qui se prête tout à fait à ça. Et je vais vous parler de Saga. Donc, euh, euh, le nom est évocateur, déjà, hein, euh, plutôt intéressant. Euh, du coup, c'est un comics qui, euh, qui est sorti, le premier tome, en 2013. Hein, du coup, c'est un comics de 9 tomes. Actuellement, il y en a 8 en version française, le 9e est encore attendu. Voilà, mais c'est un comics de 9 tomes. C'est écrit par Brian Vaughan, qu'on connaît beaucoup. Euh, je pense que vous le connaissez de toute façon tous, notamment pour son petit passage en tant que scénariste de Lost, la série
2: télé. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais sinon, ouais.
1: avant de s'égarer dans les méandres de la télévision, Brian Vaughan est surtout un très grand auteur de comics euh, à qui on doit Y le dernier homme, Pride of Baghdad, l'excellent ex-machina dont je serai obligé de parler ici aussi. D'ailleurs Y le dernier homme qui est dans un sac euh, là juste à côté de moi. Donc, euh, c'est pareil, c'est des œuvres sur lesquelles je reviendrai. C'est un très très bon auteur de comics et qui à chaque fois livre des pépites d'art séquentiel absolument incroyables. À côté, il est aidé au graphisme par Fiona Staples, elle aussi qui a fait ses armes et qui maintenant est devenue une graphiste très connue, une dessinatrice très connue, euh, encore euh, croissante d'ailleurs, et, euh, et moi je suis amoureux de ce qu'elle fait, mais on va y revenir juste après un petit peu sur l'œuvre sur graphique. Parlons du coup de Saga, alors j'ai amené 5 euh, des 8 des tomes, parce que j'ai les 8, mais alors je dois vous avouer que je ne les ai pas tous retrouvés, donc j'ai amené 5 ah bah, tomes. Les cartons ne sont pas tous défaits <rire> voilà. encore. Hein. Les tu, cartons ne sont pas tous défaits. Tu
2: perds des tomes, ah oui, tu viens de déménager, c'est pour bah, ça. Ouais.
1: C'est parce qu'il y en a un qui sont encore en, en carton. Donc, euh, donc je vais vous parler de Saga, Saga donc ça se présente comme ça, c'est vendu 15 euros l'unité, c'est un comics qui fait dans les, euh, je ne sais pas ça peut être combien de pages sur chaque tome, on est sur les 200 <rire> pages à peu près dans un, dans un tome un jour, je te demanderai d'évaluer le prix au poids. <rire> ah, monsieur <rire> peut-être, peut-être. À la pesée. Ou à la page, à la limite. Déjà, ça aurait plus de sens. Donc, euh, donc voilà. On est sur, euh, sur ce genre d'œuvre. C'est déjà accrocheur, rêveur. On voit euh, tout de suite, un petit peu, euh, qu'on a une patte graphique très particulière, c'est-à-dire qu'elle est, qu est semi-réaliste, mais dans un univers qui est hybride entre la SF et la fantasy. Donc on est bien dans un univers de SF mais qui va beaucoup beaucoup s'inspirer à la fantasy. Il y a de la magie, il y a des créatures dans tous les sens. On est vraiment dans un univers très très particulier et très changeant qui a beaucoup de choses à faire découvrir. L'histoire, on va parler d'elle en premier parce qu'elle est posée dans les premières pages directement de la BD. C'est une histoire d'amour interdit revisitée directement. C'est Roméo, Roméo et Juliette. C'est Roméo et Juliette, revue et corrigée, ni plus ni moins. Donc, on a un homme... Cornu, qui est amoureux d'une femme ailée, ailé. et qui vont faire un petit enfant qui est cornu ailé. Voilà base de l'histoire. Ouais. Ni plus ni moins. Évidemment, comme les deux peuples que nous avons là sont en guerre ouverte depuis ah oui, vraiment, très longtemps, oui, on est dans le. Voilà. Okay. voilà. Et eh bien, euh, c'est un amour qui n'est pas du tout permis, et le bébé va donc être traqué par l'ensemble des deux gouvernements qui ne veulent pas qu'un bébé euh, qui euh, appartienne aux deux races existe. Voilà. Donc, ça, c'est la base de l'histoire. Et on va tout de suite voir, dès le début, que ça va être traité de manière très très décalée avec la toute première planche. Parce que oui, on commence par l'accouchement directement. <rire> voilà. <rire> on se pose pas de questions. C'est dès le début, la BD nous plonge dans la tonalité. On commence par l'accouchement dans des conditions atroces avec une femme qui a un langage de camionneuse qui pourrit son mari à tout va et on va traiter de manière très humoristique et très très décalée cette revisite de Roméo et Juliette et surtout derrière, ça, une fois l'enfant né ça va être leur fuite et le périple dans un univers qui est explosif de couleurs rocambolesques les personnages sont on peut s'attendre à aucun on va avoir des peuples ça va être des robots avec des têtes en forme de télévision ou d'écran oui. d'ordinateur
2: on en euh... voit il y a des côtés voilà. un peu surréalistes, là, avec ah, mais... le, le personnage qui a une Et là, il y a Tepepep qui s'allume. Euh, Salut, On va
1: être dans un univers... Ça me rappelle un peu, moi, au début, ça m'a rappelé euh... ces SF très, très hautes en couleurs, euh, donc, de toute l'époque euh, des premiers Star Wars, des Gardiens de la Galaxie, quand ils ont été écrits pour la première fois, vous voyez Cette SF qui était très colorée, avec des un créatures peu... très fantasques... Euh... Très créatifs et débrigées. Créatif. Euh... Ouais, voilà. Leur vaisseau, leur vaisseau, il faut absolument le voir, c'est un arbre. C'est un arbre qui vole.
2: Attends, je crois que j'ai une image. C'est
1: absolument génial. Voilà, les... voilà. ah, J'aurais dit <rire> autre
0: chose, mais finalement, restons sur l'arbre. Un arbre, et, avec
1: et, des racines. Il vous montre de nuit, du coup. Avec il des faut des racines. en avoir
0: des racines. Hein. C'est important, hein. toujours avoir et, des racines.
1: Et, et il pousse, du coup. Donc Les, les vaisseaux spatiaux, c'est une culture. Quoi. Ah d'accord. Ah, c'est
0: un vrai euh, truc
1: vivant. Ouais, c'est un vrai truc vivant, il pousse et tout.
0: Ça m'a donné il... des idées à l'autre. Il Neuf, est alimenté putain. par, par il une Il a grande... planté des graines de... de sa fusée.
1: Il est alimenté par une cheminée. Enfin, l'univers est complètement barré et exceptionnel. On a et envie de découvrir, Space. à chaque page qu'on tourne, on, on s'attend à quelles surprises vont nous emmener l'auteur et la dessinatrice qui livrent ça avec un trait incroyable. On... Je veux dire, dans les personnages principaux, on a quand même donc le monsieur Cornu, la madame Hélé. on a une fantôme gardienne qui les accompagne, euh, dans un truc complètement uh, what the fuck, ils vont être chassés à, à par une non. femme araignée. Enfin, c'est... Euh, à chaque fois, <rire> je... c'est une découverte incroyable, quoi. Putain,
0: le brainstorming devait être fou. Ah, mais c'est... Les je, gars, a une comment... Vas-y, on
1: met <rire> C'est incroyable. Et du coup, évidemment, on va avoir d'un côté le peuple cornu qui a ce côté euh, attaché, un peu ancestral, il manie la magie, euh, il parle l'esperanzo, donc... Euh, voilà, ils sont un peu la représentation du côté euh, euh, environnemental, écologique, euh, lié à la terre, tout ce genre de choses. Et de l'autre côté, on va avoir le peuple qui est plus basé sur l'ASF, qui est plus basé sur la technologie et qui va représenter le progrès. Et les deux peuples sont en guerre constante, donc les guerres en plus sont absolument extraordinaires hein, puisque c'est du coup des fusils qui affrontent des sortilèges dans tous les sens. Ça donne lieu à des scènes complètement... Ouais complètement spectaculaire je sais même pas si j'en ai une euh, voilà
0: ça me fait penser à, très à donc euh,
1: voilà c'est vraiment vrai. magique contre techno euh, très marrant euh, totalement décalé aussi à chaque fois avec des armes des sorts dans tous les sens les scènes d'action sont assez jolies en plus du coup parce qu'elles prennent des tons euh, <rire> avec des couleurs un peu dans extravagantes euh, vous pouvez avoir un vaisseau spatial qui passe avec un espèce d'énorme de... mammouth qui vient le défoncer enfin ça donne des... lieu à des choses <rire> incroyables et derrière c'est la force du message, en fait, qui est amenée, puisque, du coup, euh, Vogan va en profiter pour faire passer tout ce qu'il a envie de faire passer. C'est-à-dire, les deux camps principaux Oula. qui sont en opposition... <rire> les <deux> camps principaux,
0: <rire> À la frontière, ça passe, allez, c'est bon.
1: <rire> les deux camps qui sont en opposition sont ultra caricaturaux des... Euh, comment dire... De, des avantages et des inconvénients de chacun. Donc, la technologie, c'est vraiment l'industrialisation à outrance, ils vont pousser... Euh, c'est les régimes ultra totalitaristes enfin euh, il y, y a vraiment tout ce genre de choses et de l'autre côté on va avoir euh, du coup euh, des hippies, des, des, ouais, des hippies francs tireurs mais euh, avec des idées assez arriérées sur plein de choses enfin ils sont très caricaturaux les deux camps et du coup Brian Vaughan va en profiter pour faire passer euh, un petit peu son, tout ce qu'il a envie de, de mettre dans l'œuvre. mais derrière ce qui est très très fort c'est le groupe de personnages principaux qui vont nous emmener dans des des aventures de plus en plus rocambolesques, toujours humoristiques, beaucoup humoristiques en tout cas. Il y a quelques séquences quand même dramatiques qui arriveront à vous tirer la petite larme à l'œil quand même. Euh, beaucoup de space opéra, on est dans cette vieille ambiance du space op. Et, et il n'y en a pas beaucoup des BD actuelles, hein. il y a Orbital évidemment qui est excellente aussi dont je parlerai un jour. Mais il n'y a pas beaucoup de très bonnes BD et comics de space op à l'ancienne qui ouais. sortent de nos jours. Et bien celle-là, c'en est une. Il y a de la romance il euh, y a de l'action à tout va de l'action souvent un petit peu faux folle aussi hein, euh, on va pas se le cacher c'est cool, le
0: public je m'interroge quand j'essaie je... toujours de définir le public visé par a... euh, je, parle de là, Alors, je... Euh, par rapport ouais. au dessin j'ai du mal à me dire tu vois au niveau de dessin je t'aurais dit bah c'est euh, ça, ça... ça peut s'adresser aux jeunes quand je dis jeunes j'ai envie d'être vieux mais euh, aux, je suis pas des collégiens ou autres quand je vois la patte graphique mais des fois faut pas se fier alors effectivement,
1: euh, en premier lieu, je vais essayer de te retrouver une planche d'ailleurs qui le décrira bien, on peut tout de suite se dire que la pâte graphique, qui est très haute en couleurs, qui... qui est très très riche, je vais y venir euh, deux secondes après sur les... les... Et j'ai
0: l'impression des fois de voir des dessins qui se ressemblent des, des, des fois d'une planche Exactement. à l'autre, vu que tu as mmh. une différence de teinte, de couleur, qui... as ah bah, tu as l'impression que tu
1: n'es pas le même dessin. Tu univers euh, tout le temps. Par contre, c'est clairement un public adulte. Hein. Dans le premier tome, on va aller au bordel... Euh, voilà, euh, c'est de, de la SF adulte. Il hein. faut euh, pas se pas fier
0: au. Il n'y a pas du tout de ça. Bah, les scènes d'action le... peuvent finir relativement gore. Hein. Un peu
2: pareil aussi, ouais.
1: Oui, j'aime bien les... quand c'est décalé entre le graphisme et, euh, et le ton de l'œuvre.
0: Mmh, c'est euh, pas, 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 pas un, un dessin
2: d'arc. C'était euh, Pandemonium aussi. Pandemonium. Donc, Pandemonium qui semblait
0: mignonnet, mais finalement qui était. Qui est plutôt sombre. Mais
1: alors, Pandemonium, c'est plutôt sombre. Là, pour le coup. J'ai envie de dire, si on passe sur le fait qu'il y a des thématiques adultes qui sont abordées dans le truc, l'œuvre a quelques séquences dramatiques un peu intenses, mais il y a beaucoup de séquences humoristiques. C'est léger à lire le plus souvent. Et c'est la force, en fait. Ils vont arriver à faire passer tous les deux, parce que c'est vraiment un travail... Ils n'ont jamais travaillé ensemble avant cette œuvre-là, mais c'est un travail hyper commun de l'un à l'autre, parce que, en fait, les graphismes soutiennent tellement les messages de... Les graphistes de Staples soutiennent tellement le message de Vaughan que les deux sont intimement liés à chaque planche en réalité. Et c'est c'est vraiment super à dire. On est par contre sur euh, voilà là par exemple on a un petit éclatage de crâne à main nue. Hein, euh, ah ça, oui, oui. On vraiment. met Mais pas ça sympa, entre toutes les Et mains. Mais c'est mignon parce que c'est coloré. Mais c'est mignon. T'as vu c'est coloré c'est sympa. C'est ça. Voilà ça passe bien.
0: Et du coup à partir du lycée quoi on va dire ça euh, parce qu'au bout d'un moment. Euh...
1: Voilà à partir du lycée après il y a tout qui passe. Bon après il y a quand même des trucs spécialement chelou hein. les prostituées avec des têtes uniquement posées sur des jambes
0: mais souvenez-vous de, je ne sais plus je voilà. film avec des Guerres, des femmes avec trois, trois seins euh, Exactement. finalement je, je n'ai plus le nom de ce film
1: et euh, je, avec un personnage très auxiliaire ok, mais récolte, vu hein, que je suis tombé récolte, voilà. Voilà, je suis tombé sur une des planches donc euh, vu que je vous montrais le chat qui est en bas euh, il est absolument exceptionnel hein. c'est un chat mensonge c'est à dire qu'il détecte les mensonges et, et il réagit et il dit mensonge il, il sait parler le chat il dit mensonge quand il détecte un mensonge. Le problème, c'est que ça paraît hyper bien parce que c'est un tracker, un chasseur de primes qu'il qui l'a, donc ça lui paraît hyper pratique pour son boulot, sauf qu'en fait, c'est très très pénible quand le chat ne peut pas s'empêcher de le dire, quand même, tout le temps. <rire> donc un jeu, le chat se est vite détesté par tout le monde <rire> dans la BD, parce qu'il n'arrête pas de dire mensonge à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort un truc. Donc euh, c'est assez... voilà C'est très rigolo comme BD, c'est très léger. Et alors on va en venir quand même à la partie qui est hyper a intéressante. A oui, voilà. On va en venir à la partie qui est hyper intéressante, je pense, parce qu'en dehors de, du coup des messages bon, qu'il arrive à faire passer dans la guerre euh, qui oppose les deux clans, pas mal de messages qui va aussi en profiter, puisque le monde est tellement fantasque, l'univers est tellement fantasque, ils vont être explorer tellement de planètes, il va se passer tellement de choses, qu'il peut en profiter pour traiter ce qu'il veut. Parce qu'en fait, ils vont débarquer euh, dans un peu n'importe quoi, et ça va permettre à l'auteur de setup une situation qui lui permet de faire passer le message qu'il a envie. Il a, s'est débridé au possible à ce niveau-là. Donc du coup, l'auteur peut s'exprimer sur tous les sujets autant qu'il veut et c'est vraiment sympa. Mais le plus fort de cette BD, c'est que le narrateur, c'est la, la petite fille qui est née, là. Et qui grandit au fur et à mesure de la BD. Et du coup, en fait, on va voir l'intégralité des scènes avec la narration, Alors, certes avec les dialogues d'adultes, mais avec la narration qui est écrite en petites lignes blanches directement sur les fonds de décor qui sont la voix de l'enfant et avec l'innocence des yeux de l'enfant. Et du coup, elle ne comprend pas toute cette histoire de guerre. Elle ne sait pas pourquoi ses parents en devraient être ennemis. Elle trouve ça ridicule, elle. Et euh, il y a plein de situations qu'elle va juger complètement stupides ou, ou dont tu, elle ne va pas voir la portée.
2: Tu veux dire que le narrateur de, de l'histoire, en fait, a une vision euh, euh, un peu larguée euh, du, du monde autour. En fait, ne comprend pas forcément. Exactement. Le, le narrateur a une vision décalée quoi, de, de l'histoire
1: décalée et innocente et en fait par son innocence elle va mettre en valeur le ridicule de la situation qu'ont créée certains adultes en, 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 euh, ça arrivera plein plein de fois dans la BD où euh, le petit commentaire va mettre en valeur que une situation qui nous va nous parler parce que même si c'est de la SF ou de la fantasy elle fait vachement écho à ce qu'on peut avoir euh, que ça soit une guerre ou que ça soit plein d'autres choses et tout d'un coup le petit commentaire a vu par les yeux de l'enfant on se dit bah oui c'est complètement con, en fait. Enfin, il n'y a, a, a pas de raison que ça soit ça. C'est un monticule de, de strates créés par les adultes qui font qu'on en arrive à des situations aussi catastrophiques. Mais vu par un enfant tout bête, bah, en fait, la situation n'a pas le dieu. Elle est absurde, en fait. Pourquoi on en est arrivé à quelque chose d'aussi catastrophique pour rien du tout, au début Genre, euh... Ah, mais
0: ça, on se pose. Hein. Ça, on,
2: ça, on voilà. Se
1: pose. <rire> Et du coup, c'est cette force dans l'œuvre, c'est vraiment euh, les yeux de l'innocence euh, qui, qui vont voir. Et d'ailleurs, Lozéro s'est arrêté pas mal de temps sur une planche que j'aime beaucoup, euh, donc dans laquelle on voit la petite fille qui a à la fois les cornes et les ailes, et qui parle avec une cornue, et, euh, et qui du coup est un personnage trans dans la BD, euh, qui est très très mis en, en évidence, et qui va servir de, de mentor un peu, euh, de babysitter, mais aussi de mentor euh, à cette petite euh... C'est piccolo pour Sangohan voilà. mais... dit... <rire> Et euh, du coup, forcément, il y a toute le, y a une grosse évocation de la transidentité. Et là aussi, ça va être les commentaires de la petite qui viennent briser l'ensemble en disant que elle, elle s'en fiche. Si elle a envie d'être une femme, mais ben pour elle, c'est une femme. Elle voit pas en quoi ça serait problématique. Un être
0: vivant, euh... ouais, ouais, voilà. un être humain, non mais un être vivant et point quoi.
1: Elle voit même pas en quoi c'est problématique euh, en réalité. Et du coup, c'est à chaque fois ce petit regard innocent qui vient euh, casser. Le, le sérieux qui peut être abordé dans certains propos. Et, euh, et c'est très sympa.
0: Voilà. Ça te fait un contraste assez cool. T'as combien de tomes tu peux nous redire Est-ce que c'est fini -ce que... 9
1: tomes finis, 8 en français, le 9e euh, est en cours de traduction. Euh, et je vous invite, à la limite, si vous ne euh, le si lisez pas pour l'histoire qui est déjà fantastique, vous ne pouvez pas ne pas le lire pour, pour la patte de Fiona Staple.
0: Ah, bah c'est quand même mieux de lire parce que t'as pas de
1: C'est juste. Euh graphiquement, je trouve que c'est une des dessinatrices qui est le plus montant et on voit pourquoi elle affirme son trait au fur et à mesure de chacun des, des tomes déjà et même dans ses œuvres précédentes quand on la suit. C'est un style très genre. rétro,
0: hein, tu le disais mais il y a un style très rétro euh, tu disais aussi dans l'ambiance space opéra mais quand on voit des planches, t'as l'impression de voir euh, du comics des années... Euh... Je sais pas, moi, vraiment 70, c'est ça de de l'époque des dessins animés à la euh, Capitaine Flamme, à la mm -hmm. euh, c'est vraiment l'impression.
1: Et, euh, et elle joue beaucoup là-dessus. Elle va beaucoup jouer notamment avec le fait, je sais pas si vous avez remarqué, que ces décors, ces euh, décors et sa mise en couleur font très aquarelle, si on peut dire. Mais par contre, des personnages avec des traits marqués au noir, ce qui fait que les personnages vont se détacher du fond. Mmh. Qui lui n'a pas euh, ses, euh, ses contours noirs
0: puisqu'ils ouais, sont ça. en ouais, fond ouais, quand on le voit, ouais,
1: Du coup, ça détache le personnage et l'action du fond, du décor, et ça lui permet de travailler les deux avec des avec une teinte différente. Et c'est ça qui donne aussi un petit peu cet aspect euh, cet aspect rétro en fait à l'œuvre, mais qui marche euh, qui marche super bien. Pour moi, c'est des graphismes genre euh, fantastiques. En plus, elle a une imagination débordante pour mettre en image euh, ce que Vogan peut arriver à à mettre en mots et euh, le duo marche euh, incroyablement bien ils vont nous amener avec des planches toujours plus étonnantes déstabilisantes glauques à des moments mais ils arrivent à trouver la note d'humour à l'intérieur parfois c'est le graphisme même qui va créer la note d'humour parce que euh, l'ambiance graphique est un peu décalée, la tête des personnages ah, va créer une note humoristique c'est vraiment elle a un travail qui est incroyable et on le découvre à, au fil de l'oeuvre parce que comme il ne s'impose aucune limite elle a beaucoup plus de liberté que dans les autres œufs sûrement, euh, sur lesquels elle a pu travailler avant et, et bah, ça fait plaisir à voir. quoi. On, on s'éclate à chaque page.
0: En tout cas, tu disais 9 tomes, J'ai je vois, euh, c'est en gros 16, 16 euros. Euh, 15 euros le tome. 15 euros le tome.
1: 15 euros euh... le tome une librairie le... indépendante Ça standard comble.
2: le fait qu'il y ait euh, là 8 tomes bientôt 9 c'est justifié pour toi l'histoire le justifie ou alors
1: moi j'ai lu jusqu'au 8ème donc j'ai pas encore lu le 9ème hein. euh, je, je n'ai pas perdu euh, à un moment je, il y a pas de longueur il n'y a pas de longueur je n'ai même pas perdu d'intérêt ou autre et en plus l'action est tellement c'est pepsi t'es content d'avoir lu le tome genre ça s'enchaîne il y a du rythme et les scènes dramatiques reviennent avec des scènes rigolotes et on a l'impression en plus d'avoir eu le message qui est passé tout seul ça se lit vraiment facilement parce que l'action est tellement bien maîtrisée le rythme de l'action est tellement bien maîtrisé qu'on enchaîne les pages presque trop vite en fait et euh, on s'ennuie ouais, pas une seconde hein.
0: c'est pas tant que ça hein. il y a d'autres trucs qui sont à je sais pas combien et tu oh. fais toujours l'action hein. <rire> je, <ne Voilà>. dis... <rire> je, je ne sais pas mais bon c'est plus dans mais là t'as pas d'ennui hein. franchement euh, pas une seule seconde hein. euh, faites vous un avis et on, on, on le dit pas assez souvent mais bon, des fois euh, quand on n'a pas toujours les moyens parce que se dire c'est que ça se balle mais Oh, pour les sortir hein, les des fois 10 15 balles euh, et qu'en général si ça te plaît bah tu sais que tu vas devoir mettre beaucoup plus parce que n'y a pas qu'un bouquin vous avez plein de moyens de quand vous voulez euh, j'allais dire tester un livre <rire> c'est oui. vous avez les, les, les médiathèques près de chez vous vous avez il euh, y a, y a plein de moyens
1: les librairies indépendantes si vous voulez euh, sur les comics en tout cas ils vous acceptent largement que vous n'ayez squatté pour lire un tome le temps de découvrir hein la plupart des librairies ah. indépendantes vont vous laisser le faire. Après, bon, il y voilà, en a quelques-unes mais... qui sont un peu. N'hésitez
0: pas à aller euh... sur le sujet, mais... et ne faites pas. Alors, par contre, moi aussi, expérience, ne faites pas. Il y en a certains dans les trucs genre cultura ou autre qui, qui prennent un bouquin, qui reste en plein milieu, euh, Alors, qui lisent debout, et t'es là, tu te dis, bah, tu fais chier, je voudrais <rire> prendre ce qu'il y a devant toi, voilà. tu vois. Ne faites pas enfin, ça. N pas un chlag, voilà. Pas <rire> ça, ça, ça pas un chlag, mais en non, tout mais cas, il y a plein de moyens de de, de de lire et de découvrir sans acheter directement pour après acheter, ça vous plaît.
2: C'est vrai qu'il euh, y a um, pas mal de, de librairies où, indépendantes où, où tu peux t'asseoir par terre, lire ton clairement. truc. Euh, Il y a même mm -hmm. des
1: chaises ou un coin lecture à des moments. Donc euh, et on pense toujours confiter, que c'est pour les enfants, mais pas que. Voilà. Exactement.
0: Donc euh, n'hésitez pas, euh, librairie indépendante, médiathèque, renseignez-vous. Et si une médiathèque, si c'est un abonnement de 10 balles à l'année ou ce genre de choses, ben voilà, profitez-en. Ça vous permettra de lire à foison. pour et vos, je terminerai sur. Vos enfants.
1: Euh... Sur une petite note, c'est que euh, la, sa euh, saga, <rire> la saga de saga commence à avoir la reconnaissance euh, qui lui vaut, du coup, puisque, enfin, qui, qui je pense qu'elle mérite, euh, puisque même sur euh, beaucoup de sites euh, assez prestigieux, donc euh, qui font des palmarès euh, ou qui notent, et eh bien, euh, comme Planète BD, ce genre de choses, euh, saga commence à être euh, relativement reconnue, puisque quasiment tous les tomes, je crois qu'on est à 6 euh, tomes sur 8, ont été récompensés. Hein, euh...
0: Merveilleux. Donc voilà. Le talent. Moi je dis, il faut. faut... Est-ce que tu veux encore nous faire acheter quelque chose en... <rire> euh, Quelque chose de, de qualité hein.
1: Est-ce que vous voulez que je vous fasse à l'occasion une chronique sur un truc d'obé Je vous fais une chronique dégueulasse. Après,
0: on va, nous on va nous dire non, si c un jour on veut un partenariat, faut, faut mieux pas. Euh... Non, non. On va, on va rester sur. Euh, hey, non, je veux qu'il nous fasse acheter. Mais un jour, on vous fera peut-être. Alors, ça, c'est une idée qui me sort. Ils sont... Mais euh, une sorte de petit récap. On, on verra si on enregistre ça en off ou autre. Pour un, on vous balancera ça sur YouTube. Un condensé où euh, c'est ça pendant ça YouTube, les tops pendant 15, euh, genre oui, 15 non. secondes, une, une œuvre, et on fait euh, de tout ce que tu nous as parlé en mode c'est quoi, quel univers, et on monte deux trois planches. On va essayer de euh, ouais. vous faire ça. Vous l'aurez vous l'aurez cet été euh, d'ici là que, que Dals nous ait présenté tout pour cette saison là. On fera une petite vidéo YouTube. Euh, un résumé de tout pour que vous puissiez tout savoir avec des liens. Voilà, on, on va bosser. J'annonce des trucs. Oh <rire> J'annonce des chaud, trucs. J'ai cherché à ça le fait kiffer. Et après, bon montage, on va voir si le mois ou de nous sommes chauds Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va essayer de euh, de vous faire. C'est le récap' Angoulême. J'annonce <rire> des
2: trucs. L'an prochain, on envoie Dals à Angoulême. C'est ça. Alors, Payez normalement, par, vous savez que euh, j'y vais
1: chaque année en plus. Ah, voilà, voilà. Normalement. Et Merveilleux. Euh... Et tu
2: nous fais un reportage en
0: direct. Et... Et bon, finalement... Je vous fais
1: le Yolo Show en direct d'Angoulême.
0: C'est ça. <rire> et tu vas, euh, tu penses qu'à à 21, de 21h à 23h. Euh... Je non, sais okay. pas si
2: j'aurai beaucoup de choses. Oh, non, non, bah, vrai, vrai, on on répond à avec des, bon. <rire> des interviews d'artistes, etc. Ah mais ça, ah,
0: ça, ouais. ça, 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 ça serait fou, mais bon, pour l'instant, oh. euh, évidemment, faudra qu'il profite. profites. Enfin, merci à toi, euh, Dallas. Nous va présenter du coup Saga. Euh, n'hésitez pas si ça vous intéresse c'est un comics donc Saga S-A-G-A -A. et euh, bon, voilà si vous aimez le style ou vous, vous aimez découvrir de nouvelles choses et que ne pas rester dans vos conventions classiques et que euh, ça ne vous fait pas peur foncez allez acheter ou alors testez dans vos librairies lisez quelques pages si vous intéresse allez à la caisse euh, et encore une fois on, on disait pour découvrir mais même pour euh, acheter préférez les librairies euh, au maximum si c'est possible pour vous et si ce que oui. vous voulez euh, est, là, et si est là vous demandez à la libraire et peut-être qu'elle peut vous le commander
2: pas <rire>
1: surtout pas Amazon
0: voilà pas Amazon <rire> limité voilà sauf si ce n'est disponible que là mais en général si vous demandez euh, la commande peut être faite par votre libraire, euh, il sera ravi de pouvoir vous conseiller là-dessus, encore merci Dals.